0: Друзья, привет! Добро пожаловать на наш подкаст, где мы разбираем ваши кейсы. Меня зовут Катерина Ленгольд, я основатель Института нейроинтеграции, автор нескольких книг про продуктивность и про мозг. Вместе со мной Анна Голубева. Она является супервизором, одним из самых опытных наших сотрудников Института нейроинтеграции. И мы сегодня вместе с ней будем разбирать ваш кейс, который мы взяли на нашем Телеграм-канале. Если вы вдруг еще каким-то удивительным образом не в нашем Телеграм-канале, то мы поставим ссылочку, чтобы вы могли стать частью нашего комьюнити. А сейчас давайте разберем кейс. Я прям зачитаю, что вы прислали нам, и будем выяснять, откуда ноги растут в этой ситуации, и главное, что с этим можно сделать. Как удерживать фокус на цели, когда множество задач, дел и изменений? Может, как даже отказываться от каких-то дел. Например, сейчас у меня переезд за это обязательство по обучению, работа на полный рабочий день, дополнительная работа, четверо детей, семья и друзья. И день пролетает в весь задачах, вроде как неотложных и важных. А при этом то, что поставила как цель и важную цель, прокрастинируется. Я просто не удерживаю этого внимания и саботирую. По-моему, вопрос вообще потрясающий, для всех э, нас актуальненький, и прям очень много, что с этим можно поделать. А если хочешь, может быть, э, как ты думаешь, что здесь можно порекомендовать, как это вообще можно объяснить, почему так происходит, на твой взгляд?
1: Да, ребята, всем привет. Мне кажется, на сегодня очень интересный кейс. Мне кажется, это одна из наших самых-самых любимых тем про постановку целей, про движение к ним. Поэтому будет интересно сейчас обсуждать этот вопрос. И первое, что пришло мне на ум, учитывая ту колоссальную загрузку, которую перечислила, я так понимаю, девушка, которая написала этот, этот кейс, во-первых, хочется восхититься и сказать ей, ты молодец. Если ты успеваешь вообще хотя бы ставить цели при такой загрузке, это уже просто подвиг. Но а, очень интересно, какая там была цель, да, вот так по в нее покопаться, насколько она была вообще реалистичная, насколько она была в объеме возможная, потому что кажется, что при таком плотном графике но ну, она должна занимать максимум, я не знаю, ну, 10 минут в день, чтобы она действительно была реалистичной. Но тут хочется сказать, что, по-моему, уж лучше делать каждый день по 10 минут, да, какую-то маленькую, маленькую цель, чем отодвигать ее совсем, понимая, что, ну нет, у меня полтора часа сегодня сесть и сделать там урок по английскому, почитать книгу или еще что-то. Поэтому в первую очередь я всегда обращаю внимание на то, какой объем у цели и насколько он вписывается в реальную жизнь, потому что от того, что мы вдруг решили что с понедельником мы начинаем новую жизнь, наша старая жизнь никуда не девается, и все обязательства остаются с нами, и рано или поздно они нас догонят. Поэтому, пожалуй, да, первый пункт ⁇ это объем и реалистичность плана. Что еще у нас важного? Да, я здесь хочу прямо большой восклицательный знак напротив того, что
0: Аня сказала, сделать, потому что действительно эм, при постановке целей... До того, как нужно учиться на них фокусироваться, нужно адекватно э, посмотреть на то, что происходит у тебя в жизни и понять, где есть пространство, как время, так и энергия, для того, чтобы это реализовать. Я часто себе самой говорю эту фразу, и вам уже, наверное, не первый раз об этом говорю. Успех начинается с честного взгляда в зеркало. И честный взгляд в зеркало по поводу того, сколько у тебя есть времени на реализацию какой-либо цели – это прям вот number one, да, то есть вот с этого нужно начать, до того, как мы пошли вообще какие-либо цели ставить. Нужно понять вообще, сколько у тебя есть на времени, и причем здесь время, мне хочется даже отдельно здесь подчеркнуть, многие смотрят, типа, о, ну, у меня там перед сном я не знаю, когда я убитый приехал с работы, у меня там перед сном есть полчасика, вот я в это время буду заниматься моим бизнес-проектом. Не будешь ты заниматься в это время бизнес-проектом. Тебе хорошо, если просто полежать на диване сил хватит в этот период. Ну, то есть нужно здесь, здесь важно соотносить не только доступное время, но и то, насколько в это доступное время у тебя есть силы. Потому что это не всегда одно и то же. Это первый аспект. Второй аспект – это то, что Аня тоже сказала, тоже второй восклицательный знак – это история с тем, что когда мы хотим изменений и хотим достижений, и, мне кажется, в этом кейсе это такой красной ниткой прослеживается, что ну, как бы нужно, чтобы уже как-то ну, человек видно, что у него и полный рабочий день, и дополнительная работа, четверть детей. Он, как бы, этот человек не мелочится в плане своих целей, тут явно абсолютно. Поэтому, наверное, эта цель, она тоже такая соразмерная масштабу личности, и она, наверное, большая. И она может вот, ну, банально не влезать в расписание, в реальное расписание этого человека. Но это не значит, что от цели нужно отказываться. Да? 10% прогресса лучше, чем ноль. Да? То есть, если вы выполнили, я не знаю, вы хотите заниматься языком, и у вас, они прекрасный пример, и у вас нету полутора часов в день, это не значит, что 10 минут в день будут бесполезны. Очень мало в каких вопросах в жизни у тебя вот либо ты там с утра до ночи этим занимаешься, либо можешь вообще не приходить. В большинстве случаев Чуть-чуть лучше, чем ничего. Поэтому эти два аспекта обязательно нужно держать в уме. Что бы я здесь еще добавила? Мне очень близка концепция time blocking. И это концепция, которая в общем, очень простая, когда мы в своем календаре выделяем время. Не по принципу, вот мы запланировали встречу, а мы выделяем прям, вот открываете свой календарь, план на неделю, и делайте блоки. Вот это вот утро. Здесь у меня там домашние дела. Вот тут я с детьми нахожусь. Вот здесь я работаю, здесь я self-care, да, забочусь о себе. И у вас есть некая структура, которая, конечно, жизнь будет случаться, и она будет куда-то двигаться, но у вас есть опорная структура, внутри которой вы понимаете, куда уходит ваше время, ваш фокус внимания. Это помогает меньше перескакивать между какими-либо задачками. Я понимаю, что это, это, идеальной у вас никогда не будет, что вы проживете неделю, четко по минутам. Я думаю, что это невозможно. У меня вот один ребенок ей 6 лет, и я прекрасно понимаю, что очень многие мои таймблоки они сдвигались благодаря тому, что она есть в моей жизни. Конечно, с четырьмя детьми я представляю, насколько это будет не идеальная история, но она все равно очень помогает, очень поддерживает. У тебя есть блоки времени, которые ты фокусируешься на разных сферах своей жизни разных задачах. И, возможно, у вас есть какая-то цель, которая требует, например, двух 3 часов в неделю, и вы либо можете это делать там, по 10-15 минут, либо вы, может быть, можете договориться со своим супругом, что вот смотри, вот в субботу там, с 12 до 3, я хочу заниматься, вот у меня там есть какая-то бизнес-идея, на которую я хочу сфокусироваться, может это быть мой такой тайм в который я буду абсолютно свободна, я смогу на этом сфокусироваться. И вы знаете, что в это время у вас хороший уровень энергии, вы это делаете раз в неделю, у вас договор... решены проблемы, да, все, все другие стороны, и вы фокусируетесь. Потому что очень часто мы цель ставим, а время для нее не ставим. То есть, типа, мы ее воткнем, куда придется. Там, типа, вот, будет моментик, я ее воткну, но так не работает. Для нашего мозга это очень тяжело сделать. Более того, любой ритм, я знаю, очень многие люди не любят после там школы, института, любые расписания, все это воспринимается как насилие над личностью. Но в реальности для нашего мозга наличие стабильного расписания, когда события повторяются с определенной периодичностью, оно очень стабилизирует. И чем больше изменений во внешней среде, тем лучше для нас иметь вот такие вот опорные точки в виде структурного расписания. Вот. Не зря это делают детям, потому что это правда успокаивает. Это успокаивает нашу лимбическую систему. Это, это здорово. Поэтому подумайте, какие опорные Точки в своем еженедельном расписании вы можете выделить. И, возможно, вот для вашей этой цели, которая для вас важна, вы найдете вот такой вот островок, который будет защищен от других задач. Вы это заранее организуете, да, и договоритесь с супругом, я не знаю, там, наймете няни и так далее, отвезете в садик. И в это время вы сфокусированно действуете. И во все другое время вам об этом думать не надо, потому что вы вот этот вот блок реализовали. Ань, можно что-то добавишь?
1: Мне кажется, мы уже много поговорили про расписание, про создание условий для реализации цели. Я предлагаю посмотреть на цель еще немножко под другим углом. Она, помимо того, что может быть большой или маленькой, она может быть зажигающей или не очень. Она может быть актуальной или нет. И вот тут хочется посмотреть на цель и задать себе вопрос. Часто есть такая техника «пять почему», которую сто лет назад придумали в Toyota, чтобы оптимизировать бизнес-процессы, да? но для целей тоже это классно работает. Пять раз задать «почему», чтобы определить реальную потребность, которая за этой целью стоит. Но практика показывает на себе и на десятках людей, с которыми не довелось поработать, что мозг очень легко придумывает какие-то причины и объяснения и аргументы на эти вопросы «почему?». У меня есть такой бронебойный вопрос, который я в последнее время сама себе частенько задаю. чтобы что?». Вот я эту цель себе поставила чтобы что?». И почему-то этому вопросу мозг как будто бы меньше сопротивляется. И а, очень часто мы ставим себе цели, например, начать рисовать акварелью или заниматься йогой. Если мы говорим вот, да, в контексте очень делового такого загруженного графика, нередко цель бывает связана с каким-то временем для себя. И вот если мы говорим о занятиях там, акварелью или йогой, нужно задать себе вопрос. Я этим хочу заниматься, чтобы что? Чтобы действительно а, создать какие-то творческие картины, открытки, подарить их друзьям? Чтобы стать более подтянутой и гибкой, или, может быть, я просто хочу побыть одна. Может быть, моя цель будет заключаться в том, что, как, вот, как ты сказала: договориться с мужем, чтобы он забрал детей, отключить на час выходной день телефон, чтобы меня просто никто не трогал. Есть очень веселый анекдот про еврейскую. Маму, которая э, запиралась в комнате каждую неделю э, и строго настроек было запрещено туда входить. И э, дети соблюдали очень четко всегда это правило. Но однажды, э, случайно, дети все-таки ввалились в спальню, обнаружили свою маму, что называется, с маской на лице, с огурцами вот этого, с бегудями, да, и с чашечкой чая и с булочками. И спросили: Мама, что же ты делаешь? Она ответила: Я вам тут делаю счастливую маму. Вот поэтому, если вам а, это нужно, честно, вот опять же, про честный взгляд в зеркало, признайте себе, что вам сейчас действительно нужно. Хотите ли вы учить язык, чтобы что? Может быть, вам не нужны никакие уроки английского, может быть, вы хотите смотреть, не знаю, сериал, может быть, тиктоки на английском, почему нет? Если вы просто хотите это делать ради удовольствия, возможно, вы хотите с кем-то общаться, признайтесь себе в том, чего вы на самом деле хотите, и тогда это цель станет такой яркой и такой желанной, что вам фокус не нужно будет как-то удерживать, она сама будет всегда находиться у вас где-то такой путеводной звездой в топе вашего списка дел на сегодня, вы просто не сможете ее игнорировать. Что думаешь здесь, Катя? Я думаю, что фокус все равно придется удерживать, конечно. А
0: какая бы зажигательная вещь ни была рано или поздно, она все равно потребует когнитивных усилий для поддержания фокуса. Так уж фокус наш работает. Поэтому я не обещаю здесь вам таких же, ну, прям совсем розовых пони, которые предложила Аня. Но в остальном я согласна на да, Потому что мы очень часто выбираем цели, и мы здесь вышли немножко за пределы этого вопроса, да, но очень часто мы выбираем цели, потому что, ну, вот все вокруг йоги, вот и мне надо йогу. Все на ну поехали, я поехал. Зачем ты туда поехал, да? Чтобы что. Мне очень нравится эта фраза. Кстати, на английский это... Ну как, все so вот, да, вот он как бы как раз-таки очень удобно переводится. Вот, и можно на несколько слоев там опуститься, да, то есть, чтобы что, а это, чтобы что, а вот из этого, чтобы что, и попытаться докопаться до глубинной ценности. И э, на самом деле э, глубинных ценностей их две. Э, одна из них это стремление к росту, а второе это стремление к безопасности. И, по сути, вот мы двигаемся либо в одну, либо в другую сторону. То есть мы пытаемся создать либо условия для предсказуемости равно безопасности, либо мы пытаемся создать, потому что нам интересно, любопытно, и вот этот внутренний первооткрыватель. И на это есть тоже определенные причины, в которым мы сейчас, наверное, не будем сильно углубляться. С точки зрения нейрофизиологии, но наши нейротрансмиттеры, они здесь важную роль играют. Ну что, наверное, на этом стоит подвести итоги, просуммировать и эм, рассказать, что будет в следующем подкасте. Аня, просуммируешь?
1: Да, давайте, ребят, подсоберем, что мы тут с Катиной обсуждали. Вопрос действительно был классный про а, то, как же удерживать фокус на цели, когда наваливается много-много текущих дел и обязательств. Мы начали с того, что в первую очередь нужно честно посмотреть в зеркало и понять, насколько у меня вообще есть время на то, чтобы ставить себе какие бы то ни было цели. Определить, сколько действительно времени я могу на это выделить и поставить цель в зависимости от того, сколько у меня есть на это доступного времени. Дальше Катя привела классную технику таймблокинг, которая позволяет выделять в календаре тематические блоки времени, посвященные тому или иному направлению, можно сказать, той или иной сфере жизни, будь то личные проекты, семейные, социальные обязательства или работа. И дальше мы посвятили, что цель может быть не только большой или маленькой, но еще и актуальной или нет, зажигающей или не очень. Для этого очень важно задавать себе вопрос, еще раз честно взглянуть в зеркало и понять, моя ли эта цель, насколько действительно я ее хочу. Несколько раз задать вопрос, мне эта цель нужна, чтобы что? Докопаться до истинной глубинной ценности, до своей настоящей потребности и постараться взять себя в качестве цели именно, ее. Ну, что ж, кажется, получается тоже неплохой рецепт. А -а -а. Будем заканчивать? Будем заканчивать. Друзья, спасибо вам большое за то, что нас дослушали.
0: Спасибо большое, что вы вместе с нами, что вы так же, как и вы, любите мозг и хотите реализовывать заложенный в вашем мозге потенциал. Если вы нас еще не слушаете на нашем телеграм-канале, то мы вас очень туда зовем. И там же вы можете прислать свои кейсы если вы уже в Телеграм-канале, то присылайте пожалуйста свои кейсы, которые мы будем разбирать в будущих эпизодах. И наша задачка будет попытаться рассмотреть, что же там происходит в мозге и что с этим можно сделать. Какой-то понятный, практический, научно обоснованный шаг, который вы можете сделать для того, чтобы эту ситуацию разрулить. Вот. Так что ссылку на наш Телеграм-канал мы поставим в описании, если вы слушаете нас в подкасте. Если вы в Телеграме, то, пожалуйста, присылайте свои комментарии. Будет нам еще очень интересно услышать, что вы выносите лично для себя в плане практических действий из наших подкастов. Я знаю, что и Аня, и я сто процентов все читают будут, поэтому... А, пожалуйста, делитесь с нами. Договорились? И в следующем эпизоде, на следующей неделе, мы поговорим про выгорание и техники, которые помогают из него выходить. Будем разбирать кейс, связанный со скукой на выходных, и то, как это может влиять на наше выгорание. Очень любопытный тоже вопрос. Так что встретимся с вами на следующей неделе. Аня, спасибо тебе большое.
1: Катя, спасибо тебе, спасибо, друзья, и до встречи. Пока-пока.